0: Der weiße Feminismus ist eine feministische Strömung, die von einer Normfrau ausgeht, die aber sehr privilegiert ist. Und es geht darum, diese Frau mit jenen Männern aus ihrem sozialen Kreis gleichzustellen und auf dem Weg nach oben sozusagen produziert dieser Feminismus neue Opfer. Wenn sich der Feminismus nur auf Sexismus konzentriert, als würde er allein im Raum stehen, dann haben wir eben diese Süßwassermaßnahmen, die sehr wenigen Menschen helfen und die ja auch Feminismus für die großen Teilen der Gesellschaft komplett überflüssig und realitätsfern macht.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich die Feministin und Autorin Siebel Schick zu Gast in der Show. In ihrem Buch »Weißen Feminismus canceln« schaut sie darauf, wie der Mainstream-Feminismus Menschen ausschließt und plädiert für einen Feminismus für alle. Was das Problem mit dem weißen Feminismus ist und wie es besser gehen könnte, darüber spreche ich mit Sibel Schick. Ich bin euer Host Lukas Otreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Sibel, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
0: Hi, hallo. Danke für die Einladung.
1: Ja, wir wollen über das sprechen, Sibel, was du weißen Feminismus nennst. Du gehst da hart ins Gericht mit diesem Mainstream-Feminismus, wie man auch sagen könnte, von dem du sagst, dass nur wenige davon profitieren und er viele ausschließt. Wo siehst denn du das exemplarisch vielleicht, dass der herrschende Feminismus heute unfeministisch ist?
0: Also der Feminismus beschäftigt sich beispielsweise sehr intensiv mit der Arbeit, auch der weiße Feminismus macht das, was ja auch total natürlich ist, weil da, weil die Arbeit ja auch so einen großen Raum einnimmt in unserem Leben, insofern ist es schlüssig. Der weiße Feminismus, so wie ich ihn verstehe, macht das allerdings aus einer sehr privilegierten Perspektive und zwar, dass es um sehr viel um gläserne Decken geht, äh, um Gender Pay Gap, und das sind selbstverständlich Probleme. Also mit Gläserndecken werden ja unsichtbare Hürden genannt in beruflichen Hierarchien. Und mit Gender Pay Gap wird äh, beschrieben, dass Männer bei qual gleicher Qualifikation weniger bezahlt werden, dass Frauen bei gleicher Qualifikation weniger bezahlt werden als Männer. Äh, und wenn wir uns das genau angucken, also sie, sie klingen erstmal auch schlüssig, aber wenn wir uns genauer angucken, sehen wir, dass bei Gläsern Decken beispielsweise bei der Problematik, dass es nicht ausreichend Frauen gäbe in Führungsetagen, dann sehen wir, dass dieser Feminismus eben kein Problem mit äh, Hierarchien äußert, mhm. kein Problem mit äh, bestehenden Strukturen, sondern für sich fordert, dass dieses System ein kleines bisschen frauenfreundlicher wird, so dass Frauen eben besser damit umgehen können, besser darin klarkommen können, besser, leichter nach oben können, ohne in Betracht zu ziehen, was auf ihrem Weg nach oben geschieht. Das führt unvermeidbar dazu, dass dieser Feminismus auf dem Weg nach oben neue Opfer produziert. Wenn wir Reichtum für bestimmte Menschen fordern, dann fordern wir gleichzeitig, sehr leise zwar, aber schon Armut für andere, hm. weil Reichtum Armut voraussetzt. Und davon höre ich halt nicht genug in, im weißen Feminismus. Oder wenn wir uns Gender Pay Gap angucken, sehen wir auch, dass es da um eine ganz privilegierte Gruppe geht, in der Regel gut situierte Frauen, die sind akademisiert, in diesen beschriebenen Strukturen drin. Aber es geht nicht um... Frauen, die sehr schlecht bezahlt werden, die regelrecht ausgebeutet werden. Es bringt auch nichts, dass es um diese Frauen gehen soll, weil eine Beseitigung von Gender Pay Gap in ihrem Leben keine Verbesserung bedeuten würde. Wenn eine Frau, die sehr schlecht bezahlt wird, genauso viel bezahlt werden sollte wie ein Mann, der ebenso sehr schlecht bezahlt wird, dann verbessert sich ihr Leben doch nicht dadurch. Sie bleibt arm.
1: Hm. Schön, dass du das Gespräch gleich mit dem Thema Reichtum, Armut eröffnet hast. Ich dachte, du fängst an zum Beispiel mit weißen FeministInnen wie Ali Schwarzer, die antimuslimischen Rassismus verbreiten und das ist natürlich auch ein Problem des weißen Feminismus. Aber wenn wir jetzt schon mhm. beim Thema sind Business-Feminismus, Girlbirth-Feminismus oder Lean-In-Feminismus, wie du es auch in deinem Buch thematisierst, da hätte ich doch die kritische Nachfrage Warum bezeichnest du das als weißen Feminismus? Also beschreibst du das so und kritisierst das so? Denn meinem Empfinden nach hat das, glaube ich, weniger mit gelernten oder verinnerlichten Privilegien zu tun und der Abwertung von anderen Menschen, wie zum Beispiel bei antimuslimischem Rassismus, ne, sondern eher mit einer Klassengesellschaft und deren Struktur, wo, wie du schon gesagt hast, ne, richtigerweise der Reichtum der einen die Armut der anderen impliziert, mhm. dass eine Girlboss sein kann oder auch der Dudeboss sein kann, wie es noch in den meisten Fällen der Fall ist, geht dann einher mit der Überausbeutung vor allem migrantischer oder migrantisierter Frauen in unbezahlten oder unterbezahlten care so zum Beispiel, ne? Also Denken wir an die Live-In-Pflege oder die Care Chains, die sich so im globalen Maßstab ergeben. Ja. Aber in der postmigrantischen Gesellschaft, sage ich mal, da kann doch auch am Ende, wenn wir es mal überspitzt sagen, na, da kann doch auch die BIPOC-Professorin am Ende in der Hierarchie über der weißen polnischen Putzkraft mhm. stehen, die sie bei sich zu Hause anstellt.
0: Oder bei der weißdeutschen Frau.
1: Ja, also da macht die Kategorie Weißer Feminismus aus meiner Sicht nicht ganz so viel Sinn wie bei jetzt zum Beispiel beim antimuslimischen Rassismus, mhm. ähm, sondern vielleicht sollten wir sprechen vom liberal meritokratischen Feminismus, wo es um Aufstiegschancen geht und so. Mhm. Aber ja, wie begründest du, dass du da in dem Kontext auch von weißer Feminismus sprichst?
0: Ja, du hast völlig recht, das ist auch genauso. Also, es geht dem weißen Feminismus in erster Linie gar nicht darum. Dass es weißen Frauen besser gehen soll, das merkt der weiße Feminismus gar nicht. So, Er nennt sich Feminismus und nicht weißer Feminismus. Er versteht sich einfach als die Norm, so die Verkörperung von allem, was es gibt sozusagen. Hm. Und du hast auch völlig recht, wenn du sagst, ja warum nicht irgendwie aus einer anderen Perspektive die Klassengesellschaft sichtbarer machen in dem Titel. Also meine Priorität als Feministin ist, die Überwindung des Kapitalismus, rassismuskritisch-feministisch zu gestalten mhm. und diese Themen nicht außen vor zu lassen. Weil ich glaube, wenn wir diese Themen ausschließen von der Revolution, sollte sie jemals zustande kommen, dann bestehen diese Probleme weiterhin. Ja. Und deshalb war das mir ein wichtiges Anliegen, dass es auch eindeutig als weiß bezeichnet wird, aber man kann das genauso gut als kapitalistischen Feminismus bezeichnen oder als Cis-Feminismus beispielsweise.
1: Hm. Ja, und rein faktisch sind von der Überausbeutung im Kapitalismus natürlich mehrheitlich nicht weiße Menschen betroffen. Also von daher, auch wenn ich eher von liberalen oder, wie du sagtest, kapitalistischen Feminismus sprechen würde, verstehe ich, warum du es durch die Linse der Kategorie weißen Feminismus anschaust. Und Du betonst ja auch, dass weißer Feminismus kein Thema von Hautfarbe ist, sondern eine Haltung oder Ideologie markiert. Und die Ideologie von individuellem Aufstieg und Chancengerechtigkeit, die spricht ja heute Leute auch unabhängig von ihrer Herkunft an. Aber Sibel, Antikapitalismus ist natürlich nur eine Dimension für einen inklusiveren Feminismus, wenn auch eine wichtige, die du ansprichst in deinem Plädoyer, den Feminismus feministischer zu machen, wie es im Untertitel deines Buches heißt. Mhm. Ähm, skizziert doch für den Einstieg mal kurz, wir sprechen dann natürlich auch noch detaillierter nachher drüber, wie muss heute ein Feminismus für alle aussehen?
0: Also ein Feminismus für alle muss sich vor allem mit Komplexität vers versöhnen. Ich finde, dass das aktuell zu kurz greift. Wenn sich der Feminismus nur auf Sexismus konzentriert, als würde er allein im Raum stehen, dann haben wir eben diese Süßwassermaßnahmen, die sehr wenigen Menschen helfen und die ja auch Feminismus für die großen Teilen der Gesellschaft komplett überflüssig und realitätsfern macht.
1: Kannst du da mal ein Beispiel geben, wo es nicht ausreicht, nur auf Sexismus und Männerherrschaft zu schauen, und das ist natürlich super wichtig, ist ja klar, mhm. sondern auch auf die Hierarchien zwischen Frauen oder auch wo weißer Feminismus nicht weiße Männer unterdrückt oder nicht weiße Frauen?
0: Genau, also interne Hierarchien. Oder wenn wir uns beispielsweise angucken, wie in Familien, in BIPOC-Familien gelebt wird, welche Rolle da Rassismus spielt. Und da gibt es selbstverständlich oft auch Frauen, die sind von... Sexismus betroffen und gleichzeitig aber auch von anderen Marginalisierungsformen, die für sie untrennbar sind. Hm. Wenn wir uns Rassismus angucken, der Frauen betrifft, ist dieser Rassismus gleichzeitig auch sexistisch und andersrum ist der Sexismus, von dem sie betroffen sind, auch rassistisch. Und da mit so einer Perspektive zu kommen, dass Frauen von Wesen aus die besseren Menschen seien und Männer von Natur aus böse. Und dann gehen sie nach Hause und sehen, welche Erfahrungen die Männer in ihren eigenen Familien machen müssen, um in dieser Gesellschaft irgendwie einfach nur atmen zu können ja? Hm. oder atmen zu müssen. Das ist einfach ganz oft totaler Unsinn.
1: Ja. Komm nachher auch nochmal drauf, das fand ich sehr spannend, das Thema in deinem Buch ja. Weißer Strafrechtsfeminismus, wo für die Sicherheit von Frauen gegenüber Männergewalt wie auch Catcalling dann schnell auch mehr Polizei gefordert wird. Nicht eingedenkend, was das für nicht-weiße Männer oder auch ähm, nicht-weiße Frauen dann am Ende bedeuten kann, mehr Polizei. Mhm. Dein Buch heißt Weißen Feminismus canceln, warum unser Feminismus feministischer werden muss. Der Titel ist natürlich provokant, ne? sind äh, gleich drei so Buzzwords. Ähm. <lacht> Erzähl doch mal, wie kam das bisher an und warst du vielleicht auch überrascht von Reaktionen von bestimmten Menschen auf dein Buch und auf die Inhalte?
0: Überrascht war ich nicht. Ich glaube, ich habe schon alles Mögliche erlebt äh, als Kolumnistin <lacht> und als äh, Mensch, der viel twittert.
1: Das stimmt, du stehst auf dem Sturm.
0: <lacht> Eigentlich ist es ziemlich mild gerade, weil okay. ich jetzt die Erfahrung mache, dass man anders behandelt wird, wenn man bei einem Publikumsverlag ein Buch veröffentlicht. Da sind sie plötzlich so, oh.
1: Credibility oder was? Oh. Ja, die gehen einfach
0: milder <lacht> mit mir um. Das ist Tatsache. Aber also es gab selbstverständlich auch auf Social Media Reaktionen, die zum Beispiel das Wort weißen Feminismus äh, als Rassentrennung bezeichnet haben. Und das sei nicht der Sinn der Sache und so.
1: Okay, Bullshit-Bingo so.
0: Ja, genau, genau. Aber ich meine, mein Titel ist ja auch so fast schon Bullshit-Bingo. Es ist auch Absicht irgendwo. Mhm. Ich fand das einfach total lustig, als ich. Diese Idee hatte, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich das irgendwie durchsetzen kann. Ich dachte, der Verlag will das bestimmt nicht und die waren so voll geil, die waren voll begeistert. Ich dachte, okay, gut, dann lassen wir das dabei, aber ich bin gespannt, was kommt. Es ist wie es ist.
1: <lacht> das ist interessant, oft kommen ja dann die Titel von den Leuten aus der PR-Abteilung der Verlage so in dem Fall der Titel tatsächlich originär von dir.
0: Ja. Auch der Untertitel ist es komplett von mir. Und ich durfte das genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, veröffentlichen.
1: Ja. Gab es denn dann auch einen Verriss in der Emma schon? Oder ignorieren die das?
0: Nein, natürlich gab es keinen Verriss, weil die machen mich ja auch... Be bekannter und äh, größer als ich <lacht> bin. Also jetzt bloß keine Aufmerksamkeit und keine Reichweite schenken.
1: Alles klar, weil wer sich bisher gefragt hat, wer steht denn eigentlich so für weißen Feminismus, wenn Siebel sagt, weißer Feminismus, ähm, du arbeitest dich schon ganz schön an Alice Schwarzer auch im Buch ab.
0: An gewissen Sachen, die sie macht, nicht an Alice Schwarzer als Person. Also ich finde das wirklich wichtig zu unterscheiden. Mhm. Vielleicht ändert sich auch Alice Schwarzer irgendwann. Wer weiß. Ich finde, wir sollten Menschen auf jeden Fall diese Möglichkeit einräumen. Ja. Die Hoffnung ist da.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt, genau.
0: Sie stirbt zuletzt, ja.
1: Ähm, canceln. Mhm. Sibel, das ist natürlich ein starkes Wort und ich möchte auch gar nicht so diesen so Diskursen und diesen rechten Kampfbegriff da so das Wort reden und das reproduzieren, denn die wollen natürlich nur Kritik an Machtverhältnissen delegitimieren, aber Meinungsfreiheit bedeutet natürlich nicht Widerspruchsfreiheit, ist ja vollkommen klar, ne? Mhm. Aber mich hätte schon interessiert, wie aus deiner Sicht FeministInnen untereinander Streits austragen sollten und klar muss man da bestimmt auch oft ähm, rote Linien ziehen gegenüber so jemanden wie Alice Schwarzer, wenn sie Transfeindlichkeit oder ähnliches verbreitet, ne? Mhm. Aber gleichzeitig wünschte dir in deinem Buch auch eine konstruktive Fehlerkultur, wo wenn Leute mal einen Fehler machen, das auch nicht ihr ganzes Leben definiert und sie dann irgendwie ja, an den Rand gedrängt werden oder Ähnliches. Ne? Steht da Canceln nicht so ein bisschen im Widerspruch, vielleicht zu einer Idee von solidarischer Kritik mhm. oder wie denkst du darüber nach?
0: Also wenn ich an weißen Feminismus denke, denke ich nicht an Personen, sondern an Ideen und es war mir ein Anliegen, das auch im Buch klarzumachen, dass es eigentlich dieser Feminismus ist, der gecancelt werden soll und nicht die Menschen. Ich bin sehr dafür, dass wir im Gespräch bleiben und die Feminismen ändern
1: hm.
0: und deshalb sehe ich jetzt den Begriff Cancel in dem Kontext auch überhaupt nicht problematisch. Vor allem, weil es halt um eine Art Feminismus geht, die ja auch sehr viel Macht besitzt. Und so eigentlich nicht gecancelt werden könnte von der intersektionalen Seite, weil die intersektionale Seite gar nicht so viel Macht hat wie der weiße Feminismus, also ist gar nicht in der Lage, den weißen Feminismus so richtig zu canceln.
1: Hm. Ja, das ist natürlich ein Punkt, aber dahinter steckt schon auch die Frage, wie schaffen wir eigentlich über unsere Unterschiede hinweg, also über unsere Privilegien und auch Marginalisierungen hinweg eine gemeinsame Kritik an Patriarchat und Kapitalismus ähm, ja, zu schaffen. Und da schilderst du selbst in deinem Buch, dass du häufig den Vorwurf erlebst, dass angesichts von Männergewalt und Männerherrschaft, von organisiertem Antifeminismus und Rechtspopulismus, also kurz gesagt, dass es angesichts von Sexismus und rechten Backlash nicht sinnvoll sei, die Differenzen zu betonen, mhm. beziehungsweise du dich auch mit dem Vorwurf der Spaltung der feministischen Bewegung konfrontiert siehst, ähm, dass man da eher zusammenstehen müsste, so das Argument. Warum ist dieser Vorwurf der Spaltung aus deiner Sicht falsch?
0: Ich wurde letztens auch von einer Journalistin gefragt, äh, schon irgendwie so suggestiv, aber jetzt nicht als direkten Vorwurf. Wie soll das denn funktionieren, wenn wir uns irgendwie in tausend kleine Bewegungen zersplittern? Das ist eigentlich auch Spaltung, was sie da beschreibt. Und eben auch das thematisiere ich in meinem Buch, weil ich schon weiß, dass es kommt. Es ist aber falsch rum gedacht, wenn wir Feminismus größer machen, wenn wir Feminismus für mehr Menschen zugänglich machen und relevant machen, dann erreichen wir mehr Menschen, dann überzeugen wir mehr Menschen, dann können wir mehr Menschen mobilisieren und dann sind wir stärker.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn wir Feminismus öffnen und von der Bedeutungslosigkeit retten, dann hat der Feminismus eigentlich viel bessere Chancen. Ja. Der Vorwurf der Spaltung ist auch so problematisch, weil es halt ganz oft eben als Antwort auf die Forderungen, Bewegungen inklusiver zu gestalten kommt. Also wenn innerhalb von einem feministischen Raum beispielsweise Rassismus oder Transfeindlichkeit kritisiert wird, kommt dann halt dieser Vorwurf zu spalten. Als wären mehrfach marginalisierte Gruppen überhaupt in der Lage, den weißen Feminismus zu spalten. Mehrfach marginalisierte Gruppen können die Gesellschaft gar nicht spalten. Die haben halt gar nicht die Macht.
1: Ja, der Elefant im Raum, die Diskriminierung und der Ausschluss von Macht, das kommt ja nicht durch Kritik, sondern die Unterdrückungsstrukturen, die sind eben schon da. Ne? Ja,
0: ja, genau. Es ist halt super wichtig, über die Machtverhältnisse zu sprechen. Ich schreibe in meinem Buch ja auch beispielsweise, dass es sehr wohl Minderheiten gibt, die die Gesellschaft spalten können. Beispielsweise Superreiche. <lacht> ja.
1: Da könnte der weiße Feminismus ja mehr drüber sprechen, ne? über Superreiche. Aber ja. Dann wäre er nicht mehr weiß am Ende. Zumindest nach deiner Terminologie. Das
0: ist die Sache. Ich habe, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, also verzeih bitte, dass ich das jetzt irgendwie so erzähle, ohne konkret nennen zu können. Aber im Spiegel jedenfalls, äh, wo bleibt die nächste Ali Schwarzer? Und ich habe lange über diesen Artikel nachgedacht, was das bedeutet, die nächste Ali Schwarzer für den heutigen Feminismus zu fordern. Und ich dachte, das kann es gar nicht geben, weil wir... Strukturen kritisieren und die Macht von Ali Schwarzer kommt vor allem wegen der Medien, weil sie überall mit offenen Türen und Lächeln empfangen wird, weil sie eben das System gar nicht so wirklich herausfordert. Und das ist aber nicht der Sinn der Sache und das ist am Ende Eigennutz.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen eine Parallele zu Sarah Wagenknecht, die auch sehr gottkomplexig unterwegs mhm. ist. Ähm, da verstehen die beiden sich, glaube ich, ganz gut auf der Ebene. Und ja, Migrationsfeindlichkeit ähm, und Rassismus ist, glaube ich, auch ein Ding zwischen den beiden. Ja. Nicht nur gute Friedensappelle und Verharmlosung äh, des russischen Neoimperialismus. Aber lass uns nochmal über weißen Feminismus sprechen, wo er überall Menschen ausschließt. Du thematisierst da in deinem Buch unter anderem Rassismus, Transfeindlichkeit, Ableismus und Armut. Über die Tatsache, dass der Mainstream-Feminismus vor allem die Ungleichheit zwischen weißen Frauen aus der Mittelschicht im Vergleich zu Männern thematisiert, aber nicht das prekäre migrantische Dienstleistungsproletariat darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, da spielt natürlich Rassismus eine Rolle, wenn auch nicht so offensichtlich. Aber sehr oft ist der Rassismus des Weißen und Feminismus ja auch super obvious. Ne? Zum Beispiel der antimuslimische Rassismus rund um das Thema Kopftuch oder Kopftuchdebatte. Wie erlebst du diese direkten rassistischen Angriffe auf Frauen durch Frauen?
0: Genau, das ist jetzt natürlich ganz offensichtlich. <lacht> ich verstehe sowieso nicht, was darin sich irgendwie als Debatte eignen soll. Kopftuch also Menschen mit äh, Kopftuch, ja oder nein? Ich meine, die gibt es schon. Wovon reden wir hier überhaupt? Ja? Und wenn wir über Patriarchat und Unterdrückung und Diskriminierung sprechen, dann sind wir alle auf einer oder anderen Weise betroffen. Also worum geht es hier? Es geht um den aktiven Ausschluss. Und da habe ich ja ähm, über eine Stellungnahme von Tadefam geschrieben, es ging um eine Lehrerin mit Kopftuch aus Berlin, die erfolgreich gegen ihr Berufsverbot geklagt hat. Und Tadafam hielt das, sage ich mal, für eine sehr große Gefahr. Und dann aber habe ich gesehen, dass diese Diskussion da nicht zum ersten Mal passiert ist bei Tadafam, sondern auch vor mehreren Jahren. Viele Mitglieder von Tadafam ausgestiegen sind, nachdem auf einer Mitgliederkonferenz die Idee, dass Hijabi-Frauen, Frauen mit äh, Kopfbedeckung, nicht als Tadefa-Mitglieder aufgenommen werden sollen, mit Lächeln und mit Verständnis äh, empfangen wurde.
1: Mhm.
0: Also insofern gibt es selbstverständlich auch direkte Ausschlüsse und sogar Angriffe. Auch wenn wir uns das Emma-Magazin angucken, sehen wir, dass da beispielsweise ähm, auch Frauen, die als muslimisch markiert sind, sehr dämonisierend dargestellt werden. Und das ist auch ein Angriff. Das Emma Magazin kann noch so oft behaupten, es ginge um Islamismus. Das wird aber nicht verständlich gekennzeichnet. Und insofern nehme ich das Ganze wahr als rassistische Angriffe, die sich eben auf diese Frauen konzentrieren.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um den mehr als 1160 Fördermitgliedern vom Dissens-Podcast zu danken. Allen treuen und allen neuen Fördermitgliedern ein herzliches Dankeschön. Ihr macht möglich, dass ich Dissens kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann. Und nicht nur das, Dissens ist ja jetzt auch Plattform für die Crew vom Was-Tun-Podcast. Wir wollen ja versuchen, die Arbeit von Inken und Valentin auch auf finanziell stabile Beine zu stellen. Und dafür benötigen wir tatsächlich noch ein paar Fördermitglieder mehr. Also wenn du noch nicht dabei bist und dir unsere Podcast-Inhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, es winken auch Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal gibt es das Buch von Sibel Schick zu gewinnen, Weißen Feminismus canceln. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Feministin, Kolumnistin und Autorin Sibel Schick. Anderes spannendes Thema, wo auch die rassistische Dimension deutlich wird, natürlich auch gesamtgesellschaftlich, aber vielleicht auch innerfeministisch. Du thematisierst in deinem Buch auch politische Teilhabe und das als Problem in Deutschland, dass viele Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber hier dennoch lange oder dauerhaft leben, dass die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind ja. ähm, und das hat als Problem gesamtgesellschaftlich natürlich auch, aber auch im weißen Feminismus keine Priority und mhm. ähm, genau, du warst ja auch selbst, habe ich gelesen im Buch, jetzt lange davon betroffen, bis 2009 nach Deutschland gezogen aus der Türkei und äh, hast seitdem kein einziges Mal wählen können, mhm. äh, jetzt glaube ich vergangenes Jahr, oder? Bist du äh, eingebürgert worden?
0: Vorletztes Jahr.
1: Ja. Was hat das mit weißem Feminismus zu tun, ähm, dieses Thema, dieses Problem? Ich glaube, es sind ja 15, habe ich bei dir gelesen, 15 Millionen Menschen in etwa in Deutschland ohne deutsche Staatsbürgerschaft und viele davon eben äh, auf lange Zeit oder dauerhaft hier lebend. Ne?
0: Das Wahlrecht ist wichtig, aber vor allem, was ich als Problem betrachte, ist halt diese Fixierung auf Frauenwahlrecht als eine feministische Errungenschaft, als eine demokratische Errungenschaft. Und dann, und dann guckst, guckst du dir das genau an und du siehst, oh, es sind weiße Frauen. Und das hat was damit zu tun, dass die Suffragetten eine Bewegung aufgebaut haben, die sich ausschließlich für das Wahlrecht von weißen Frauen eingesetzt hat. Und bis heute sprechen wir von Frauenwahlrecht und meinen damit die weiße Frau.
1: Hm.
0: Es ist selbstverständlich wichtig, dass Menschen, die Politik, von der sie betroffen sind, mitgestalten können. Das Wahlrecht ist aber auch nicht das Einzige, was ein Mensch machen kann, wenn es um politische Teilhabe geht. Es geht auf jeden Fall über das Wahlrecht hinaus. Dennoch ist es sehr wichtig, auch für das Selbstverständnis eines Menschen. Also es, es werden ja diese, diese Debatten geführt über Integration, über Chancengleichheit. Und dann kannst du noch nicht mal wählen. Also ich verstehe da die Prioritäten überhaupt nicht inzwischen, ehrlich gesagt.
1: Okay, was ist deine Idee von der Wahlrechtsreform dann? Ab wann sollten Menschen, die hier leben, aber nicht deutsche Staatsbürger sind, wählen dürfen? Was sollte da das Kriterium sein?
0: Also Lebensmittelpunkt würde ich sagen. Wo ist dein Lebensmittelpunkt? Wo lebst du? Ich finde es auch unmöglich, dass beispielsweise türkische StaatsbürgerInnen oder doppelte StaatsbürgerInnen mit, dem, mit einem türkischen Pass zusätzlich für, also bei den Türkei-Wahlen wählen dürfen, während sie in Deutschland leben. Es ist einfach so sinnlos. Hm. Ich finde, dass Menschen, also ich glaube, ist es ist ja so für deutsche StaatsbürgerInnen in Deutschland, wenn du von einem Bundesland ins nächste ziehst, musst du doch nur einen Monat warten, um da bei den Wahlen teilnehmen zu können.
1: Gute Frage. Ich habe keinen Plan, aber lass mich mal Google nehmen.
0: Kann sein, dass es falsch ist, aber ist es ist so irgendwie in meiner Erinnerung geblieben. Ich glaube, das ist ein Monat und ich finde es einfach perfekt. Wenn du wählen willst und dann beschäftigst du dich eben damit und informierst dich und dann triffst du eine Wahl. Ja. Was ist das Problem?
1: Okay, ich habe es gefunden. Also auf Wahlrecht.de, da steht drei Monate, wenn man von einem in ein anderes Wahlgebiet umzieht. Also der genaue Zeitraum, sage ich mal, das wäre natürlich up for debate, aber natürlich gibt es eine Repräsentationslücke, ist ja klar. Ja. Und eine Ausweitung des Wahlrechts für Ausländer mit Lebensmittelpunkt in Deutschland, wie auch immer sie am Ende im Detail aussehen würde, das bräuchte natürlich ganz andere progressive Mehrheiten, für die natürlich auch ein inklusiver Feminismus streiten könnte. Das stimmt. Ich hatte es vorhin schon ähm, angesprochen, ich fand auch spannend eben zu lesen über ja, sowas wie einen weißen Strafrechtsfeminismus bei dir. Einen Feminismus, der zum Schutz von Frauen vor männlicher Gewalt mehr polizeiliche und mehr strafrechtliche Verfolgung von übergriffigen Männern fordert. Mhm. Du thematisierst auch eine Petition, die es vor wenigen Jahren gab, die das Catcalling auf der Straße strafbar machen sollte. Und kritisierst das in deinem Buch als weißen Feminismus. Mehr Sicherheit für Frauen vor männlicher Gewalt, das klingt doch erstmal gut. Und das würdest du wahrscheinlich auch unterschreiben. Ja. Aber warum die Ablehnung einer solchen Forderung?
0: Genau. Das beschreibt ja eine ganz bestimmte Verhaltensweise. Erstens ist es halt auf der Straße. Und Amy Roig schreibt das in ihrem Buch »Why We Matter« sehr, sehr gut dass äh, mit der Straße immer gewisse, gewisse Assoziationen mitkommen, die gleichzeitig klassistisch und rassistisch sind. Warum reden wir nicht über Verhaltensweisen, die genauso übergriffig sind, aber in Büroräumen passieren, getätigt durch Männer in Anzügen? Mhm. Oder warum beschäftigen wir uns nicht gleich mit den Strukturen, die zu diesen Verhaltensweisen führen? Und dann wollen wir bestimmte Verhaltensweisen bestrafen, aber alles bleibt bestehen. Also ich halte das für erstens für unehrlich und auch kontraproduktiv, weil mehr Polizeipräsenz auch für andere Gruppen, für bestimmte Gruppen mehr Gefahr bedeutet durch Racial Profiling beispielsweise und kommt dazu und ich finde das fast schon wichtiger, dass auch Frauen von Racial Profiling betroffen sind, auch Mädchen, Kinder, also Ganz viele Kinder, Frauen, Mädchen, die sind nicht per se dadurch geschützt, dass die Polizeipräsenz erhöht wird, weil sie, sollten sie auf der Straße belästigt werden, vielleicht nicht immer die Polizei rufen können und von diesem vermeintlichen Schutz profitieren können. Hm. Und dann kommen noch andere Sachen ins Spiel, wie beispielsweise, wenn ein Mensch von Racial Profiling betroffen ist und dann die Polizei verklagt, dann werden sie ja selbst mit Klagen beworfen von der Polizei wegen Beleidigung oder wegen Widerstand. Das heißt, da gibt es auch eine ganz große Rückkehr des täterinnen opfer verhältnisses Also es wird so umgekehrt und aus Opfern werden TäterInnen produziert und dann werden andere wiederum komplett im Stich gelassen. Ich bin völlig dafür, dass Catcalling nicht stattfinden soll. Aber ich finde, dass der Weg, der dorthin führt, ist nicht unbedingt mehr Strafbarkeit und eine erhöhte Polizeipräsenz.
1: Wie gehen wir aus deiner Sicht denn dann um mit Sexismus und sexualisierter Gewalt, sei es auf der Straße oder in Büros?
0: Genau. Also wir müssen Menschen als Menschen betrachten. Es geht ja eigentlich im Großen und Ganzen um das Problem, dass bestimmte Menschen... Eben entmenschlicht werden in Prozessen der Diskriminierung, wenn es um Sexismus geht, wenn es um Rassismus geht, oh. wenn es um anderweitige menschenfeindliche Ideologien geht. Damit müssen wir aufhören und da, das müssen wir bekämpfen. Da irgendwie mehr Strafbarkeit, mehr Polizeipräsenz ist wie irgendwie ein Pflaster auf einem gebrochenen Knochen. Hilft nicht. Und dann hat man das auch gar nicht behandelt und dann wächst das fa falsch. Hm.
1: Klar, Prävention ist natürlich besser als Reaktion und wenn man reagieren muss, dann natürlich vielleicht über bessere Strukturen nachdenken. Also zum Beispiel Schutzräume, wie Frauenhäuser vielleicht besser fanden, statt Overfunding für die Polizei. Ne?
0: Also es ist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob Frauenhäuser jetzt unbedingt schützen. Die sind ja auch irgendwie eine Maßnahme, die erst nachdem Gewalt stattfindet, irgendwie gesucht wird. Das ist auch irgendwie wie so ein Pflaster, finde ich. Dennoch sind sie notwendig, keine Frage. Und dennoch ist es problematisch, dass sie äh, geschlossen werden und nicht ausreichend ähm, Geld bekommen.
1: Hm. Ja, das Beispiel von Strafrechts- und Polizierendem Feminismus zeigt doch ganz gut, dass der Mainstream-Feminismus, der ja von guten Frauen ausgeht, wie du es vorhin formuliert hast, eben nicht weiße Männer und nicht weiße Frauen diskriminieren kann, indem er zu mehr Racial Profiling beiträgt. Ein anderes Beispiel, wo der weiße Feminismus deiner Ansicht nach Menschen ausschließt, ist beim Thema Transrechte und Transfrauen, mhm. wo transsexuierende Radikalfeministinnen wie Adi Schwarzer Transfrauen das Frausein absprechen und sogar insinuieren, dass sie versteckte Unterdrücker und Gewalttäter sind. Wo kommt denn dieser Hass deiner Ansicht nach her, Sibel? Und wie man sich da Turfs wie Ali Schwarzer zum Handlanger des Patriarchats?
0: Ich hatte ja vorhin gesagt, dass der weiße Feminismus halt ganz klare Vorstellungen davon hat, dass Frauen von Natur aus, also Cis-Frauen von Natur aus, die besseren Menschen seien und Männer von Natur aus böse. Und das wird seit Jahrzehnten weitergeführt und die ganze Politik, die ganze feministische Politik, die dann entwickelt wird, ist halt darauf basiert. Wenn wir jetzt aber sagen, dass das nicht so sein kann, weil es eben verschiedene Hierarchien gibt unter Frauen und Männern, dann stützt das alles, was sie sagen, dass also die ganze weiß feministische Politik stürzt in sich zusammen und es ist nicht mehr brauchbar. Und dann müssen neue Ideen her, neue Diskussionen, neue Debatten, neue Auseinandersetzungen, neue Reflexionen und das ist ein harter Prozess. Das ist nicht einfach. Aber ich finde, das muss auch nicht einfach sein. Andererseits sagt Alok Menon beispielsweise, dass Trans- feindliche Menschen eigentlich Angst davor haben, was sie selbst sind, Angst davor haben, frei zu sein, befreit zu werden von dem Patriarchat und von den ganzen Regeln, die Patriarchat auf sie projiziert und sie mit denen sie irgendwie gelernt haben umzugehen und was dann möglich wäre. Und ich glaube diese Theorie, weil Freiheit wirklich wirklich schwer ist. Das ist harte Arbeit, frei zu sein. Und es ist sehr furchterregend, für sich selbst verantwortlich zu sein, die Entscheidungen alleine zu treffen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch bei Menschen, die den weißen Feminismus folgen, tatsächlich sehr große Unsicherheiten und Ängste verursachen kann. Ich will das nicht verharmlosen. Ich finde Transfeindlichkeit überhaupt nicht akzeptabel und die muss bekämpft werden. Aber ich finde, das hängt auch tatsächlich damit zusammen, dass da auch große Ängste herrschen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es wäre einfach im Sinne aller, wenn wir all das überwinden würden, wenn wir einfach nur sagen würden, ich bin ich, und dann gibt es selbstverständlich Diskriminierungen oder gewisse Maßnahmen, beispielsweise in der Medizin, sind ja diese Unterschiede auch wichtig und relevant. Und dann können wir in diesem Rahmen ja immer noch darüber sprechen. Das heißt ja nicht, dass wir unwissenschaftlich werden sollen. Ganz im Gegenteil finde ich eigentlich transfeindliche Feminismen ziemlich unwissenschaftlich und auch verzerrend. Aber ich finde, anschlussfähig ist an erster Linie tatsächlich, wer sagt, dass wir alle in der Lage sind, uns zu befreien.
1: Hm ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der schon ein bisschen angeklungen ist. Und zwar sprichst du in deinem Buch auch ja über Bündnispolitik. Und jetzt haben wir schon festgestellt, dass es auch wichtig ist, auf die Unterschiede zu schauen und das würde ich auch voll so unterschreiben. Mhm. Aber was stellst du dir unter einer solidarischen Bündnispolitik vor, gerade wenn man jetzt, weiß ich nicht, natürlich auf die innerfeministische Perspektive auch schaut, aber natürlich auch zwischen Feminismus und anderen Akteuren, also was können da so Gemeinsamkeitsangebote sein, die eine de facto ja pluralistischere, und zersplittertere Gesellschaft, in der wir heute leben. Und das hat natürlich viele Gründe, warum das so ist. Aber da Menschen zusammenzubringen.
0: Aus dem mhm. also ganz Konkreten stelle ich mir beispielsweise Care-Bündnisse vor. Mhm. Also ich habe letztens auch darüber nachgedacht, weil tatsächlich auch eine andere Person mir diese Frage gestellt hat, wie sehr Kleinfamilien aktuell beispielsweise darunter leiden, dass sie einfach einsam sind mit der care -Arbeit. Was machst du? Du bist...
1: Yes, yes. Für die ZuhörerInnen, ich habe äh, bei Sebels Worten gerade wild gestikuliert und auf mich selbst gezeigt. Äh, wir sehen uns ja hier im Online-Call. Ähm, ich bin ja vor einem Jahr Papa geworden und äh, wir haben das biologische Dorf eben nicht um die Ecke und dieses erste Jahr, das hat mich schon auch ganz schön geschlaucht, weil die Kernnetzwerke außerhalb der Familie eben nicht selbstverständlich sind. Aber das ist so ein Thema, da dachte ich auch in deinem Buch, yes, danke, dass du darüber schreibst. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Das ist doch. Nein, es ist doch super. Also ich finde es auch gut, dass du es das gesagt hast. Also ich war jetzt kurz davor zu fragen, wie stellst du dir das denn vor? Ich habe kein Kind. <lacht>
1: Ja, es ist äh, super schwierig. Also da gehen natürlich verschiedene Dimensionen, wie auch eine gute öffentliche Kita-Struktur. Also wir haben glücklicherweise einen Kita-Platz bekommen, aber wenn wir schauen hier, also ich lebe ja in der kleinen Stadt Konstanz am Bodensee und da fehlen 400 Kita und 200 Krippenplätze, also 200 von 0 bis 3 und 3 aufwärts dann 400. Es ist komplett irre und die Menschen leiden darunter und du siehst das. Mhm. Und ähm, sie kommen aber trotzdem nicht aus der Apathie, so weil jeder hasst. So für sich in seinem kleinen Bereich. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe es auch noch nicht zustande gebracht, hier ein Care-Bündnis aufzuziehen in Konstanz, aber das wäre vielleicht mal ein Ding, ne? Ja. was dann eben versucht, vielleicht auch solidarisch in Netzwerken Care-Arbeit zu leisten und da die Lücken aufzufangen, aber auch natürlich eine ganz klare Vision von der gut ausfinanzierten, kehrzentrierten ja, Pflege und auch Kinderbetreuung, ne? Und da eben einen Druck auch aufzubauen an den verschiedenen Orten, wo wir uns befinden, so, ich glaube, diese mhm. beiden Dimensionen unmittelbarer Solidarität und Rechte auf Kita-Platz, was wir de facto nicht haben, so, also es steht zwar in irgendeinem Gesetz, aber äh, wir haben es de facto nicht, so diese Ebenen zusammen denkt, so,
0: Ja, genau. Also auch die Angebote müssten eigentlich ausgebaut werden. Es, ist, es reicht nicht aus. Aber hm. ich habe das Gefühl, es gibt auch nicht genug Menschen in Deutschland, irgendwie das machen können oder machen wollen, weil diese Jobs ja auch irgendwie, diese Care-Jobs ja auch gar keine Prestige haben.
1: Super Punkt. Ne? Es muss natürlich auch mit einer unglaublichen Aufwertung einhergehen, auch mit besseren Arbeitsbedingungen. Ne? Also die Belastung in diesen Berufen, sei es in Krankenhäusern, sei es in den Altenheimen oder in den Kindergärten, ist enorm. Mhm. Aber mir scheint auch, ne, um da nochmal zurück auf den Bündnispunkt zu kommen, dass gerade da trotz aller Unterschiedlichkeiten, trotz aller Privilegien und äh, Diskriminierungserfahrungen und die müssen dann natürlich auch in diesen Bündnissen mitgedacht werden, dass diese materielle Politik einer Care-Ökonomie halt so ein wichtiges Gemeinsamkeitsangebot mhm. zu sein scheint, wo sich Leute treffen mhm dann wird es da auch noch Rassismus geben. ja, mhm. Und blöderweise wahrscheinlich auch Transfeindlichkeit oder solche mhm. Dinge. Und ja. diese besonderen Perspektiven dann mit Blick auch auf Care müssen dann auch mitgedacht werden. Aber es ist halt zumindest mal ein Ort oder so, wo Leute, oder ein Thema, wo Leute zusammenkommen.
0: Genau. Es gibt beispielsweise eine Initiative Abortion Buddy. Mhm. Wenn du eine Schwangerschaft abbrechen möchtest, aber das, aber da halt irgendwie nicht alleine hingehen möchtest, organisieren sie halt eine Person, die dich begleitet. Das finde ich ein großartiges Angebot.
1: Ja, super. Dann sehe ich ja, wir denken da sehr ähnlich. Irgendwie feministisch, antirassistisch, ökosozialistisch <lacht> <ge> zentriert. <lacht> Sie Sibelle, nur zum Ausblick, vielleicht so als Zusammenfassung. Dein Buch thematisiert sehr schön und inhaltsreich, ja, welche blinden Flecken weißer Feminismus hat. Was müssen die Leute aus deiner Sicht checken? Was muss zum festen Bestandteil unseres Feminismus werden oder mhm. zur Praxis von Leuten, die sich als Profeministin verstehen? Also ich verstehe mich ja nicht als Feminist, sondern als Profeminist so. Genau, was sind da ganz wichtige Bestandteile?
0: Genau, also ich würde da tatsächlich ganz da zurückkehren, was ich am Anfang gesagt habe, dass der Feminismus, der für alle da sein möchte, sich mit Komplexität auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das ist auch als Schlusswort eignet sich das eigentlich ganz gut. Wir alle, also ich bin da jetzt auch nicht ausgeschlossen, müssen uns einfach darauf einlassen, dass die Welt sehr komplex ist und die ganz verschiedenen Bewegungen zusammengehören.
1: Sibel, ich danke dir, dass du mich hier besucht hast.
0: Ich danke dir für die Einladung und das Gespräch.
1: Ja ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Feministin, Kolumnistin und Autorin Sibel Schick. Wenn ihr euch für ihr Buch oder ihre Arbeit im Allgemeinen interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.